0: Afropäisch hat als Blog angefangen, 2010 war das. Was hat dich motiviert, den Blog zu starten?
1: Anfang der 2000er gab es diese Blogosphäre, in der viele Intellektuelle sich eigene Räume geschaffen haben. Mark Fischer zum Beispiel mit seinem Blog K-Punk. Das waren Herzensprojekte damals. Es ging nicht um Geld, sondern darum, über Dinge zu schreiben, die wir wichtig fanden. Afropäisch ist aus dieser Tradition entstanden. Es gab zwar schon akademische Arbeiten zur Vorstellung eines schwarzen Europas, aber nichts Niedrigschwelliges, nichts im Mainstream. Doch jedes Mal, wenn ich versucht habe, was zu veröffentlichen, hieß es, nee, das ist ein Nischenthema. Es gibt dieses Zitat von Toni Morrison, »Ich stand an der Grenze, stand an der Kante.« und erklärte sie zur Mitte. Das wollte ich auch machen, das, was andere als Nischenthema sehen, zum Mainstream erklären. Es war ein besonderer Moment damals im Internet. Du konntest plötzlich auf den Middleman verzichten, den Verleger oder Redakteur. Ich will hier nicht plump oder polemisch klingen, aber Middleman hieß eigentlich der weiße Mittelklasse-Mann. Im Internet musste ich niemandem erklären oder beweisen, dass meine Arbeiten sich verkaufen ließen.
2: Ich
1: habe es einfach gemacht.
2: The middle, man meant the middle class
0: dein buch Afropäisch ist ein reisebericht wie detailliert waren deine reisepläne und wie hast du die Afropäische experience auf deinem weg gefunden
2: ja, ich würde sagen, meine
1: Pläne waren sehr lose. Ich hatte eine bestimmte Menge Geld und ich wusste, dass mir dieses Geld etwa sechs Monate reichen würde, wenn ich sparsam damit umging. Dann bin ich einfach der schwarzen Community
2: gefolgt.
1: Das Buch begann mit Leuten aus dem digitalen Raum. Sie haben mir eine Richtung gezeigt und gesagt, Fang hier an. Und als ich dann dahin ging, habe ich Menschen aus der schwarzen Community getroffen. Und die haben mich dann wieder an andere Orte gebracht. Ich wusste, ich gehe zum Beispiel nach Paris oder nach Lissabon. Aber viel mehr habe ich nicht geplant. Das einzige, was ich genau geplant habe, war meine Reise nach Russland. Ich brauchte ein Visum und war etwas besorgt, weil es dort viel Gewalt gab und Neonazis.
0: You start your book in the jungle of Calais. Dein Buch beginnt im Jungle von Calais. Also dem inoffiziellen Camp für Geflüchtete, die von Frankreich nach Großbritannien wollen. Dort scheint es so, Staatsangehörigkeit noch mehr als Klasse bestimmt, wie deine Existenz in der Welt aussieht. In Europa schwingt aber auch eine utopische Idee von Citizenship oder Staatsbürgerschaft mit. Richtig? Utopian citizenship maybe? Yeah,
2: in, in, initially uh, initially the idea of Afropäen was uh, definitely uh, the success story. Mhm.
1: Am Anfang habe ich bei afropäisch an die Erfolgsgeschichte schwarzer Menschen in Europa gedacht, aber da hat sich mir schnell die Frage gestellt, was das eigentlich mit realen Menschen zu tun hat, also mit Menschen aus der Arbeiterinnenklasse oder mit frisch angekommenen Migrantinnen. Und was hat das mit Menschen im Dschungel zu tun? Afropäisch, das kann nicht nur ein Raum sein, in dem sich ökonomisch erfolgreiche Menschen aufhalten, die ohne Anstrengung ihre hybriden Identitäten ausdrücken können. Ich wollte darüber hinausgehen, und so ist afropäisch immer mehr zerfallen, es ist in Fragmente zerfallen. Am Ende bezeichne ich es dann als eine Collage des Schwarzseins. All diese Bruchstücke schwarzer Erfahrungswelten, scheinen nicht richtig zusammenzupassen. Aber es gibt doch eine Logik dahinter, nämlich die Geformtheit der afropäischen Erfahrungen durch den Kolonialismus. Der lebt bis heute fort auf diesem Kontinent.
2: Und für mich war es wichtig, das Wort afropäisch zu sein, eine Art von Brücken zwischen verschiedenen Erfahrungen zu sein. Also auf der einen Seite sind die Leute, die sehr europäisch fühlen und in Europa gesprochen haben und die europäische Sprachen sprechen,
1: für mich war das Wort afropäisch eine Art Brücke zwischen zwei verschiedenen Erfahrungen. Da sind zum einen Menschen, die sich sehr europäisch fühlen, die in Europa aufgewachsen sind, europäische Sprachen sprechen, aber schwarz sind. Aber was kann afropäisch für jemanden bedeuten, der gerade im Dschungel angekommen ist? Ich dachte, dass es so etwas wie ein Eingangstor sein könnte oder ein Startpunkt, falls jemand im Jungle das Buch in die Hand bekommen sollte hätte die Person eine alternative Landkarte Europas, und zwar eine, die es weder in der Reiseliteratur gibt, noch in der offiziellen Erzählung Europas. Dort findet man nämlich, was der Autor Doug Sanders eine Arrival-City nennt, und zwar in seinem Buch von 2011 mit dem gleichnamigen Titel. Ich habe viele dieser Arrival-Cities besucht, von sur Sobois bei Paris bis Cova d'Amora in Lissabon. Das sind die Orte, an denen Menschen ankommen, und es sind Inkubatoren. Europäische Regierungen und Kommunen müssten sich für die Teilhabe dieser Orte einsetzen. Sie müssen sich kümmern. Dann würde sich Generation für Generation der Menschen, die dort leben, verbunden fühlen, verbunden mit ihrer Stadt und ihrem Land, in dem sie angekommen sind. Wenn diese Orte aber als Abschaum behandelt werden, wenn man sich nicht um sie kümmert, dann werden sie zu Ghettos, zu dem, was Sonders misslungene Ankunft nennt. Menschen haben in ihrer Stadt keine Teilhabe, und sie schaffen ihre eigene Kultur, die entkoppelt ist von der Stadt und dem Land, in dem sie leben. Es war also kompliziert, aber mir war wichtig, dass Klasse und Staatsbürgerschaft in meinem Buch vorkommen. Ich musste da auch meine eigenen Privilegien checken. Deshalb fängt das Buch so an. Denn man kann sich fragen, was ich mit jemandem gemeinsam habe, der gerade aus dem Sudan kommt. Ich habe einen Pass, aber als ich auf dem Weg raus aus dem Dschungel war, ist mir die Militärpolizei hinterhergefahren. Und ich dann so, ist das nicht interessant? Mein Großvater ist weiß und hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und ich habe einen britischen Pass. Aber weil ich so aussehe, denken die Leute, ich käme nicht aus Europa. Weil europäisch austauschbar mit weiß gilt.
0: Du nimmst in afropäisch oft Bezug auf schwarze Geschichte. In gewisser Weise ist dein Buch auch eine schwarze Geschichte der Generation der Millennials, also der Menschen in Großbritannien, die ihre Kindheit unter Tony Blair erlebt haben. Gibt es auch schon Zeugnisse einer Black Experience der Generation Z?
1: Ja, es gibt sie. Als ich in Amsterdam war, bei der Veröffentlichung der niederländischen Übersetzung von Afropisch, war da eine junge Frau. Lisette Manizar. Sie ist Sängerin, Musikerin und Poetin. Sie hat sich von Afropäisch inspirieren lassen und auch so eine Reise wie ich gemacht. Dabei war für sie vieles anders. Sie ist jünger und gehört zur Generation Z. Diese Generation geht ganz anders mit Politik um und beschäftigt sich vielleicht ernsthafter mit dem Klimawandel. Außerdem schreibt Lisette Manizar aus einer weiblichen Perspektive. Es hatte große Auswirkungen darauf, wie sie gereist ist. In meinem Buch gibt es eine Stelle, an der ich beschreibe, wie ich in Berlin ankam. Da wurde ich einfach von einem Typen angequatscht, ich habe mich mit ihm angefreundet und bin einfach mit ihm mitgegangen. Sie meinte dazu, dass sie nicht das Gefühl hatte, dieser Weg sei für sie offen, vor allem wegen der Art, wie schwarze junge Männer sie ansprechen. Sie hat gesagt, ich musste sehr vorsichtig sein was sie für Absichten hatten. Mit so etwas musste ich mich nicht auseinandersetzen. Was Intellektuelle in der Generation Z angeht, würde ich sagen, ich glaube ja, niemand sollte ein Buch schreiben, solange die Person unter 30 ist. Das jedenfalls war bei mir so. Ich finde es gut, wenn die Leute sich Zeit lassen. Meine Reise habe ich gemacht, als ich 28 war. Aber ich musste noch viel lernen, um zu verstehen, was diese Reise in einem historischen Kontext bedeutet. Und ich musste meine Fähigkeit kritisch zu denken noch mehr entwickeln. Mhm.
0: Wie findest du deine Motive, wenn du fotografierst?
2: Die
1: Fotografien dienen für mich dem Zweck, Atmosphäre in das Buch zu bringen und verschiedene Lesarten zuzulassen. Dabei war die Metro ein wichtiger Ort für mich, um Fotos zu machen. Sie ist dieser Transitraum, auch metaphorisch gesehen. Afropäisch bedeutet für mich auch eine verwischte Identität, ein Zwischenraum.
2: For me, this notion of außerdem ist
1: die metro ein banaler ort Bilder von schwarzen Menschen sind oft auf etwas Performatives beschränkt. Zum Beispiel sehen wir Menschen auf Protesten oder beim Tanzen, im Karneval oder auf Festivals. Das wollte ich vermeiden. Ich wollte Alltagsbilder. In der Metro siehst du Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder sie bringen ihre Kinder zur Schule. Also Menschen aus der schwarzen Community, die normale Dinge tun.
0: Du verwendest für die schwarze Community oft das Bild der Rose, die durch Beton wächst. Und du schreibst, du willst sie nicht pflücken, sondern hegen. Wie möchtest du das tun? Was denkst du kann die Gesellschaft tun, um diesen Rosen beim Wachsen zu helfen?
2: nuance
1: Es geht darum zu, zu akzeptieren. Wir sollten um, Kolonialismus uh, in den Schulen lernen there is also, und zwar auf ausgewogene Weise. This, this es gibt diesen berühmten black, Spruch: black, Wir sind so hier, weil be ihr dort wart.
2: You know, black people are in Europe because Europe
1: es muss anerkannt werden, dass der westliche Imperialismus ein ökonomisches System geschaffen hat, das Ungleichheit produziert, und dass der Kolonialismus, insbesondere der britische, Reichtum aus Ländern Afrikas und aus Indien abgezogen hat. Es gibt Menschen von dort, die Englisch gelernt haben und dann hierher kommen und dieses Land für das Mutterland halten.
2: Das hast du
1: auf der einen Seite Und du hast diese multinationalen unternehmen Die sind ein symptom einer globalen wirtschaft der im folge multikulturalismus ist mir ist also wichtig, dass verstanden wird, warum schwarze Menschen hier sind. Wenn das dann der Fall ist, geht es darum, die Orte zu finden, die ich in apropäisch beschreibe. Es gibt so viele Probleme, die mit Stadtgeografie zu tun haben. Ghettos entstehen. Es gibt leider kein besseres Wort dafür. Es braucht für diese Orte mehr Unterstützung. Regierende müssen Wege finden, eine Vertrauensbasis mit diesen Communities aufzubauen. Denn wenn das nicht passiert sind wir auf einem gefährlichen Weg. Mir macht der Rechtsruck zurzeit wirklich Sorgen. Es gibt hier Millionen schwarzer Menschen. Wo sollen wir denn hin? Wie können wir also gemeinsam in die Zukunft gehen? Dabei habe ich nichts gegen den Begriff der Toleranz. Manche finden da, dass Toleranz nicht genug ist. Ich finde, sie ist zumindest ein Anfang. Wir können beginnen, miteinander zu reden und uns gegenseitig zu akzeptieren, um dann hoffentlich gemeinsam eine bessere Zukunft aufzubauen. Aber es bleibt kompliziert. Es gibt keine einfachen Antworten. Aber meiner Meinung nach fängt es an diesen Orten der Ankunft an. in diesen places in